0: E aí, Sérgio, hoje não tem vinheta, mano? Tem, sim. peraí. aí.
1: Quem fala sou eu ou você, Edu, que começa esse podcast? É você, Sérgio. Eu? Tá bom. Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. É, o meu nome é Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar. E eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo. E tem um convidado com nós aí. Se apresenta aí, ó, Caião.
0: Mano, que é isso, velho? Estou lisonjeado <risos> aqui. Família, eu sou o Caio. Eu sou líder do Vem Com Nós. Um grupo de corrida. Eu... Eu conheci o Eduardo Suzuki e o Sérgio Rocha aí no, no meio da corrida, do nada, e, mano, esses caras viraram inspiração pra mim. Tô feliz pra caramba de estar tá aqui, vamos trocar ideia.
1: O prazer é todo nosso, Canhão. Você é um cara muito bacana e nós gostamos de você também.
0: É isso, passe mano. Amei a vinheta, hein, mano. Que vinheta, <risos> mano.
1: Muito louca essa vinheta. Para
0: quem nunca viu a vinheta, você tem que
1: ver no nosso canal no YouTube, tem um podcast, né isso aqui é um podcast, você ouve em todas as, as, as plataformas aí de agregadores de podcast, você também pode ver o que a gente está fazendo no YouTube, tem uma vinheta animada, você tem que olhar essa vinheta também. É, então, cara, a gente trouxe o Caio aqui porque a gente queria conversar sobre essa coisa de grupo de corrida agora na pandemia e tudo mais, mas antes de falar, de chegar nesse assunto, que a gente vai trocar uma ideia legal, é que é, Caio, a gente queria que você falasse o que é o Vem Com Nós, né? como é que surgiu, qual que é a história é, desse grupo aí, que é super bacana, você junta muita gente, ou juntava muita gente até o início da pandemia, é uma coisa assustadora de tanta gente, é muito legal, conta pra gente aí como é que começou essa história toda, Caio.
0: Mano, vem com nós. É, na verdade começou porque eu tava entrando na faculdade e eu tava com eu tava muito gordinho assim, Sérgio. Eu tava com 16 <risos> para 17 anos, aí eu fui me pesar e tava batendo três dígitos na balança lá. E aí eu achei Você muito tá zoando. É, Você já é... teve
1: três dígitos de balança, velho?
0: Ah, já. E eu fiquei muito <risos> Mano, eu fiquei chocado assim, porque para mim era uma parada que não, nunca ia acontecer, impossível, bizarro, não, não tinha porquê bater três dígitos. E aí minha autoestima foi pro saco, mano, tava me sentindo mal demais, e aí eu tava vendo o um movimento de uma marca de corrida, de uma marca de, de, de tênis, de roupa, que tava fazendo umas corridas com a galera, e aí eu comecei a engajar e, e a me conectar com isso. Mano, eu viciei em correr. Tá ligado? Tipo, eu, quando eu comecei, eu emagreci 30 quilos em quatro meses. Foi uma parada assim. <risos> Fiquei louco, mano. Fiquei doidão na corrida. E aí meus amigos, tipo, começavam a me zoar, entendeu? Tipo, meu, tá maluco? Você fica correndo e fica postando. Vamos pro bar, arruma outra parada pra fazer. Enfim. Aí, mano, eu não contente com a zoação, lancei um canal no YouTube, mano pros meus amigos, falava lá na faculdade não, porque eu tô correndo agora aí eu tô me preparando pra minha primeira maratona segue <risos> lá, chama Projeto 42K mano, a galera começou a assistir, eu criei o eu mudei o nome do canal pra Corre Caio aí, mano foi zoação demais assim, caiu uma <risos> em mim. foi bizarro foi horrível, mas aí eu persisti e tipo, o que, o que me dava retorno, na verdade, não era visualização, nem feedback positivo, nada disso. Era eu terminar os treinos que eu tinha para fazer para correr a maratona e terminar endorfinadão e falar, nossa, que demais. Tipo, aquilo para mim era a melhor coisa que eu fazia da minha vida, porque eu sou formado em publicidade, mas assim, eu já trabalhei em várias agências, mas não, não tenho, sei lá, não, nunca tive um terço do tesão que eu tenho de... Produzir conteúdo para corrida, de entender o quem é o Caio, quem sou eu, o meu corpo, por que eu consigo correr essa distância. Porra, sei lá, acho que é uma é superação de fato. Quando você começa a ver, tipo, eu não consigo correr um, aí eu vou lá, consigo depois de treino, faço um, aí depois eu faço três, aí depois eu faço dez. Mano, aí nessa de loucura eu fui até os 75. Mas o Vem Com Nós começou nessa brisa aí, mano, canal no YouTube, aí, mano, depois de cinco meses, assim, seis meses de canal no YouTube, a gente decidiu fazer o primeiro corre. E aí a gente chamou todos os amigos, avós, pais, amigos do trabalho do cara, tá ligado? Mano, gente que nunca iria, mas foi porque tinha que fazer a boa pra nós lá, meu, sei lá, os amigos do meu pai foram porque ele chamou, aí os caras não, não iam, pô. Não, vou fazer a boa lá, vou um dia lá. E foi mó da hora, mano, porque a gente começou a conseguir trocar ideia com a galera, tipo, começou a ter esse tato, coisa que, sei lá, é, era muito novo pra mim, conversar com as pessoas, tá ligado? E aí, mano, desde que começou, faz uns cinco anos já, mano, que a gente tá. Que a gente tá na ativa assim.
1: Mas esse, essa marca esportiva que você falou aí, que como fazia os corres, era a Nike, né? Era na época é, do a NRC.
0: Pode falar né? aqui, né? Aqui tá suado. Claro, lógico. Aqui é por falar
1: tudo. Era a Nike. Você come... Esses seus corres, eram, no início, eram com a... era o Nike Running Club mesmo, né? Você chegou é. a ser
0: pacer? Mano, eu fui pacer. É, o que rolou comigo? Eu tava na agência de publicidade e eu tava começando a emagrecer. Aí, tipo eu já tava começando a ter uma autoestima maior, já tava começando a olhar para mim e falar caralho, mano, que da hora que eu consegui fazer, é, sei lá, 30 quilômetros. Meu, quem que consegue fazer 30 quilômetros? Então, aquilo lá me confortava muito e começou a me dar uma outra visão sobre as paradas. Enfim, é, teve uma crise na agência que eu trabalhava, Sergião, e demitiram uma galera, e eu fui nesse bolo. E o que aconteceu? Na mesma semana tinha um teste para ser pacer na Nike. E eu já conhecia tá. a galera porque eu ia corria lá, mas é importante frisar que não tinha ninguém da nossa idade assim, mais mais novo, né, tipo da minha idade. Eu tenho
2: tá. hoje
0: eu tenho 24 anos, na época tinha 18 anos. Tinha ninguém de 18 anos. Que corria lá na parada, então... entendeu? Porra, aí eu fui fazer o teste e foi demais, mano, foi demais. Eu, sei lá, me encontrei. Acho que quando eu corro lá no Vem Com Nós com gritando, é é muito do que eu senti lá da primeira vez. De, sei lá, Nike, a galera da Nike falou assim, ó, você vai ter que puxar esse pelotão aqui, ajudar eles, falar pra galera não ir pra rua. Meu, fazer o, o básico, assim. Eu já era corredor e já ia há muito tempo lá, já sabia mais ou menos o script. Pô, foi mó da hora, foi um sonho, mano. Nunca imaginei antes disso, né, que fosse acontecer, pô, foi da hora meu, mudou minha vida aquele dia, assim.
1: E eu a... oh, falei, Edu, senão eu fico perguntando coisas diretas.
2: É.
0: Duas,
2: duas observações que a gente pode perceber aqui sobre o que o, o Caio falou. Primeira coisa, como publicitário, os nomes não iam dar certo, né? Projeto 42 e corre Caio, são dois clichêsão assim em, em, em nomes de é, Instagram, de canal, então já não ia dar certo. Como publicitaram, ele já estaria errando aí, né? Eu tinha poucas referências, Edu. Poucas e outra coisa, outra coisa é a dificuldade, assim, de arranjar uma galera para correr na faculdade. No máximo, o que a galera da faculdade faz é se juntar para jogar futebol no final de semana, né? E, e você falar que você vai correr, meu, os caras vão te zoar. Né? É, é, é aquela coisa assim, meu acordar cedo pra correr na faculdade isso daí não combina, é muito louco isso daí, né é,
0: mano, é muito louco porque acho que nem hoje, tipo mesmo assim, mesmo uma galera nova tendo começado a correr, estamos crescendo o cenário ainda, né, ainda não é trend é trend pra uma galera que porra, já já, já, já viveu várias paradas, já tá em outra fase de pessoal vida. Que, pessoal que saiu da faculdade. Pessoal é. que saiu faculdade há uns anos, né? Mano, mas a parada é que é que é assim, tipo, o que eu consigo ter de leitura do Vem Com Nós e da, minha, e da minha relação com a corrida, Edu e Sergião, tipo, é que a gente não é a corrida pela corrida em si, tipo, quando a gente começa um treino, quando a gente começa qualquer projeto em relação a Vem Com Nós, a gente não tá buscando a primeira prioridade, não, nunca vai ser performance, nunca vai ser, é, porra, eu vou... Eu vou treinar para isso que eu quero fazer um pace melhor. Tipo, não é isso. A gente consegue catar uma galera mais jovem porque a gente mostra para eles que a corrida ela pode ser é, uma ferramenta para ela conseguir fazer uma reforma íntima, é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de interação e socialização. Ela vai lá encontra com uma galera. Então, mano, eu vou falar com certeza a galera que vai no Vem Com Nós o que antes da quarentena espero que isso acabe rápido, é, eles vão lá para socializar acima de tudo. Então, é, muitos deles ali não têm é, amigos tão próximos igual, iguais os amigos que eles têm no Vem Com Nós. Porque a gente tem um perfil agregador, a gente tem um perfil de acolher todo mundo. Então, não importa se você vai terminar ofegante, se você vai terminar bem ou se você vai terminar andando. O que importa é que a gente vai terminar junto, sim. E quem está tá sobrando vai esperar. E de boa, vai esperar dançando funk batendo a bunda no chão, na guia da Paulista. e, e eu, acho, eu acho que essa foi a ferramenta que, e o argumento que a gente conseguiu convencer a galera de dar uma chance pro esporte. Que é chato, mano. Acordar muito cedo no final de semana é chato pra caramba. Principalmente para quem é mais novo. E, e a gente tentou é, mudar um pouco isso. É, o jeito que a corrida era vendida antes é, talvez era, era muito menos atrativo do que o que a gente tenta fazer hoje.
1: Louco. E de, daquela galera da NRC saiu o Poldo também, né? Vocês, ah, vocês eram da mesma turma, né?
0: Sim, sim. O Poldo foi o cara que antes de tudo, assim, quando eu trabalhava em agência ainda, eu olhava pra ele via os vídeos do, do canal do YouTube dele no Corre, e ele foi a minha principal inspiração, assim, tipo... E eu falo isso pra todo mundo, nunca escondi que, tipo, ele era, mano, o sei lá, eu achava que ele era um deus, assim, porque ele tinha uma, uma produção de conteúdo muito do caramba, assim, pra eu, moleque novo, que trabalhava com publicidade, eu queria muito ter aquele lifestyle, entendeu? Eu olhava o ponto e falava, meu, esse cara é incrível, velho, eu queria ser um pouquinho parecido com ele. E a Nike, através do NRC, proporcionou que a gente pô, construísse uma amizade. E o Vem Com Nós não teria começado se não houvesse o Poldo ali dando uma mentoria, trocando-me ideia, estando próximo, entendeu? Tipo, é muito da hora você ver que esses laços de muito tempo atrás tipo, foram se, se fortalecendo. E, e porra, é um cara que eu era fã e hoje é meu parceiro mesmo, sabe? Já viajamos junto é, com a Tonton, você também o Edu também, para fazer a Maratona do Rio, já participou Sim. de várias paradas juntos, e acho que isso só fortalece o cenário, a corrida.
2: Eu lembro, cara, eu lembro do Caio, de um treino da Nike num cartódromo, você lembra, Caio? Lembro, foi demais. Eu lembro. Deve ter outros treinos, mas eu lembro de vocês desse, desse treino aí. Foi bem legal, né? Os caras fizeram à noite, era o lançamento, se não me engano, do Pegasus com o Zoom Fly, e foi bem diferente esse treino, foi bem legal. É, e lá eles, eles tinham
0: uma parada de experiência, né, eu acho que quem ia nos treinos lá é, vivia uma experiência diferente de tudo que já tinham vivido antes, né, porque é. lá era muito inovador, era muito, era muito bizarro, né, que marca que faria uma parada dessas naquela época, tipo, legal ver que o cenário tá crescendo aí, que tão, tá tendo concorrência, concorrência tá forte.
2: Não, e é legal isso daí, o Sérgio já tá bastante tempo na corrida também, a gente vê que a corrida vai muito além do, do cara que treina só no, no Ibirapuera, na USP, na no Lagoa, né, é, e, e para trazer gente nova, você precisa ter um atrativo, né, não é só você chegar, juntar um grupo e sair correndo, você tem que ter uh, pessoas que se identificam né, com, com você né, também, né, então eu acho que esse trabalho de, de liderança que vocês fazem é super importante para trazer novas pessoas e para mostrar que a corrida não é tão chata assim, né? Total. E para tudo e para é tipo de gente, né? Isso.
1: Desculpa, é, mas desculpa só, mas é só para lembrar cronologicamente, o vem com nós ele surge com final com o fim do NRC quando acaba, tudo. não? Você é, era uma ele coisa Ele surgiu que eu tava
0: antes, antes do NRC é, através do canal do YouTube e é. depois de seis meses que eu trabalhava já com o pacer é, houve uma oportunidade da gente começar a fazer os corres presenciais. E aí que foi o start, onde eu tive que chamar é, todo mundo e falar para todo mundo que eu conhecia chamar os amigos ainda. Foi aquela parada de: meu, vamos se ajudar, pelo amor de Deus, convida todo mundo, traz as crianças, traz os cachorros. E, e foi isso, assim. O Edu, que você estava falando antes. Do modo de abordagem e do atrativo é, por a gente ser um grupo de corrida no começo, é, só, só um grupo de corrida, né? Porque hoje a gente faz outras paradas também, além da, do, da corrida, do treino. A gente a gente é, começou a criar um lifestyle. Então, através do nosso social e da nossa imagem quanto time, a gente começou a ver que a gente precisava criar. Um lifestyle específico para aquele público, para aquele gênero. Por quê? Porque ainda não existia. O que, que é esse gênero que a gente pertence? É um gênero do jovem que ama correr, mas ao mesmo tempo não é a corrida pela corrida, é muito mais para estar tá lá, estar tá junto, viver aquele momento e, e receber aquele benefício, entendeu? Tipo, uma forma muito mais lúdica de ver a corrida do que planilha. Porra, tenho que completar minha planilha. Tipo, óbvio que quando a gente vai fazer projetos de, de prova de corrida, a gente libera isso pra, pra galera, para todos os clientes. Então, tipo, mano, a gente libera porque a gente entende que é importante a pessoa evoluir nisso. Mas o nosso papel, é, quando vem com nós, é plantar essa sementinha, tá ligado? Tipo, você pode sim, velho, ser jovem, fazer suas paradas, tomar os seus, seus bons drinks de final de semana e também participar do Vem Com Nós... E viver uma vida saudável, tá ligado? Porque dá para ser
2: saudável, mano. Você acha que essa é a principal diferença de um, de um grupo de corrida com uma assessoria esportiva? Assessoria, mais assessoria mais voltada assim para performance do cara para o cara correr provas e, e o grupo mais essa parte de socialização da, da galera
0: mano. Eu acho que essa é a diferença do Vem com nós para tudo, na real, a assessoria de corrida. Sim, é muito mais voltada para performance. Eu acho que os grupos de corrida, eles são voltados a fazer a pessoa continuar treinando, mas eu acho que a gente criou um nicho ou se apropriou de um nicho que começou a existir e que se fortalece, porque a gente também fica puxando isso e, 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 e jogando essa ideia de que você, não precisa, que você não precisa focar em nada disso, que você pode pegar outra parte da corrida totalmente inspiracional
1: entendeu eu acho que essa eu acho interessante essa coisa do movimento que vocês fizeram porque era uma coisa que não tinha em São Paulo mas tem em outras partes do, do país né por exemplo mundo, lá eu é
2: mundo,
1: né? Né? porque assim eu tenho eu tenho muita ligação com com o Recife né com o Pernambuco que é que é da onde minha família veio eu nasci em São Paulo tal né mas uma vez que eu fui a última vez que eu fui para Recife que deve fazer uns quatro anos, quatro, cinco anos. Cara, a quantidade de grupos que tem de corrida é enorme. E daí, e os caras ficam fazendo o desafio entre eles e cada um tem um treinador diferente. Por exemplo, a Corja, né, que é o maior grupo de corrida que tem lá em Recife. Então, é a cacetada de gente participa dos treinos longos deles e, do, e, é, e é pessoal de performance, mas Todo mundo tem um treinador diferente, não tem um treinador do, da corda, Não, é um grupo de corrida, né, que é corredores da, da jaqueira, que é um parque que tem lá. né. E eu achei, achei legal de ver esse movimento é, em São Paulo. Porque para a pessoa não sentir que tem obrigação não, eu tenho para começar a correr, eu tenho que começar pagando para conhecer a galera e ter um, uma, uma ligação diferente com as pessoas, que é uma porque tem um valor que você já tá gastando ali, né? E no caso do, do grupo de corrida, você vai conhecer as pessoas, vai se sentir recebido, e eu acho que é uma grande diferença que eu, que eu sempre vi no, no Vem com nós é essa coisa de chega uma pessoa que, lá e que, que nunca ninguém viu. A primeira pessoa a ir falar com essa pessoa são os caras do, do Vem Com Nós, né? O cara fala, opa, tudo bem? Olha, meu nome é Caio. Eu acho, acho isso muito legal, né? Das pessoas se sentirem bem recebidas lá no começo. Isso é uma coisa muito louca que você vê lá, né?
0: É marketing, Sérgio. Aprendi na faculdade. <risos> mentira, mentira, mentira. Não, é... oh, mano, mas, mas muito mais do que isso é empatia total. Mano, eu consigo me ver... É, na, na última pessoa ali do, do grupo, tá ligado? Eu sei exatamente o que o, o que o cara tá sentindo, mano. Porque eu já fui aquele cara há muito tempo. E, assim, tudo depende se você quer ou se você não quer, né? Tipo, acho que as paradas acontecem meio que... Pô, se você quer muito, velho, vai, vai dar um jeito. Você vai criar mecanismos pra isso. Agora, se você, puta, tá correndo a primeira vez... Mano, não quer, tá chato. Ah, deixa deixa para lá, então não vai rolar, entendeu? Acho que é muito o seu momento, assim. E, e agora a gente abriu isso, porque a galera que vai no Vem com Nós se sentia muito é, afastada, tá ligado? Desse, desse cenário, desse meio, porque acreditava que, meu, nunca, como, como que eu vou chegar 10 quilômetros? Mas 10 km não tem como, 10 km de carro é longe. Então, a partir do momento que a gente, é, sei lá, Mostra que é possível, que dá para fazer, que a gente faz com a caixa de som na mão, que a gente faz gritando, cantando.
1: Porra!
0: <risos> é igual, ele fala, como que eu não vou fazer? E aí o cara olha a gente no Instagram lá, tomando uma cerveja de final de semana, treinando também, trabalhando, vendo série, comendo hambúrguer. A, a vida real acontecendo, sabe? E aí se sente mais, mais próximo, pô. Acho que não tem como. Assim, é, a gente ter uma cultura de não ser super mega regrado, sabe? Mas acho que a quarentena mostrou para gente que é importante ter uma rotina. Então, está ajudando também é, a gente conseguir startar outros tipos de projeto né? Então, vem com nós, ele é muito físico hoje, mas o nosso objetivo agora também é povoar cada vez mais no digital. E é por isso que a gente criou rotina, porque também, se a gente é... É, se a gente não tem muito se a gente não tem muito horário para as coisas se a gente é mais flexível a rotina tá ajudando a gente a construir agora um, um próximo passo
1: o quanto você está sentindo falta daquelas reuniões de sábado Caio ou domingo é domingo né domingo quarta é, na é de quarta na é? Paulista
0: quarta nove da noite bem na hora do futebol Pô, quanto eu senti... você está
1: sentindo falta disso mano
0: 100%, estou sentindo total falta, isso é minha vida e eu nunca escondo isso, e eu só falo isso, assim. é... até agora tudo que a gente estava pensando quanto empresa era para uma expansão do Vem Com Nós, é... e eu acredito de fato que essa quarentena ela veio para a gente startar um monte de coisa que a gente estava segurando, então, sei lá, por exemplo, a gente tinha o projeto do podcast, a gente já tinha gravado uns episódios, mas não soltava nunca, Rolou a quarentena, a gente, pô, vamos soltar a parada. Soltamos e startamos. Até vou aqui fazer um, um convite pra gente fazer também a resposta lá no podcast do Vem Com Nós.
1: Quando você Já... quiser.
0: É isso, vamos fazer isso. Demorou. Então, e, e
2: outras paradas... É o, VC...
1: é o VCNcast, não é isso?
2: VCNcast.
0: <risos>
2: VCNcast. E aí, tipo... Esse é o lado bom, né, cara, da... Da, da quarentena, que muita gente acabou fazendo as coisas que... Meu, você fala assim, depois eu faço, depois eu faço. Não, é agora. Faço.
0: Né? É, meio que não tem muita escolha, né? Tipo, a gente perdeu é, o que a gente fazia de principal. E isso me dá isso me dá várias preocupações, mano. Vou falar para vocês, ser bem sincero, que eu fico bastante preocupado com, com o futuro, mano. Do cenário e da empresa... Essa, com essa crise, assim, com o coronavírus. Tô sendo muito sincero, é por isso que eu quero muito ativar o digital é, e, e ativar outros skills que, que a gente precisa quanto empresa para esse cenário aí também, para habitar cada vez mais.
1: É, tá complicado mesmo a coisa. Eu até coloquei no, no meu Instagram ontem, né, que eu coloquei o que, que eu acho, eu acho que sem vacina não tem prova, né, e expliquei minhas razões por que eu acho isso, né, eu acho que vai ficar, tá bem complicado nesse sentido, como é que a gente vai voltar a ter uma vida normal de corredores, como a gente corria antes, acho que só depois de ter vacina, porque correr com máscara, velho, não dá. Né? Vocês já tentaram? É impossível, velho.
0: Não, sem chance. No Vem tinha uma galera que antes da quarentena ia correr de máscara, porque a gente não é tão rápido, né? Lá no Vem a gente para em todo farol vermelho, espera, Sim. No aí, nego que queria mais resultado, treinava com máscara, assim, para conseguir, sei lá Ah, um...
1: aquela máscara, de, aquela máscara de, de altitude, que simula é... altitude?
0: Não, mas <risos> não, não, não rola, não rola, assim é... e não é seguro e não tem nada a ver, mano, primeiro que é primeiro e a saúde é primeiro e é por isso que é. a gente tem que se, se reinventar e ativar onde a gente pode, a internet faz a gente chegar em vários lugares, pô, eu tava vendo o Analytics do Spotify é, nas duas primeiras semanas era só Brasil, agora a gente foi para Inglaterra e foi pros Estados Unidos pô, da hora pra caramba eu não sei, meu, se foi um cara que ouviu lá de fora, ouviu brasileiro que tá lá, ouviu, pô, é legal pra caramba pra gente, sabe é um modo de, de ativar uma pessoa que talvez a gente nunca ativaria
1: aliás, eu, essa coisa da pandemia eu fico imaginando o André, o treinador ah. Aquele cara pilhado, como é que ele deve estar se virando em casa? Aquele cara é muito pilhadão,
0: mano. O André treino diário na live, velho. Você quer saber como tá o André? Liga 11 da manhã lá no Instagram dele. Ele vai estar tá online lá, mandando <risos> treino. O André vai ter outra filha, mano. Ele tá em quarentena. Jura, porra, sensacional. Ah, ele tá vivendo um sonho na quarentena. Soltou um vídeo lá do Chá Revelação para ver que sexo ia ser o bebê. Tá fazendo treino online todo dia. E é isso, assim, tá ajudando muita gente. Tipo, tem uma galera que cancelou com ele e ele se propôs a ajudar essa galera e, e a passar os treinos do mesmo jeito. E isso, pô, isso é uma, um puta exemplo de empatia, tá ligado? Eu, eu me sinto inspirado, assim, mesmo nesse momento, de verdade, em, em continuar fazendo, assim, em continuar fazendo, em continuar buscando propósito. E, pô, tá sendo legal pra caramba. Eu não tinha essa relação que eu tenho com a câmera igual hoje, mano. Por quê? Porque mesmo fazendo vídeo, mesmo postando umas paradas, aqui é ao vivo, né? A gente tá falando aqui, eu espero que não, assim, não estamos fazendo entrevista para ter corte, né? Falando, não, não, é sem
2: filtro, é sem, fio, é sem é corte. Isso, é isso, mano. <risos> Ô, Caio, é, hum. você falou do podcast que vocês começaram, qual que é a outra forma que vocês usam para manter conectado aí, conversando com a, com a galera de vocês, vocês, sei lá, porque eu, eu entendo, assim, que o negócio não pode parar. Vocês têm que estar conversando e mostrando a cara sempre, mostrando a marca de vocês sempre. O que vocês têm feito para isso?
0: A gente tem é, vídeo semanal de treinos novos para as pessoas fazerem em casa com o André. A gente tem live semanal de treino com a galera. A gente tem live é, semanal de um bate-papo que eu faço com pessoas importantes para a corrida e pessoas, que as, e pessoas que o público sugere através das, das perguntas do Instagram. E a gente tem, eventualmente, é, pílulas de psicólogos, dicas de nutricionista, então, tipo, nessa quarentena, a gente catou um psicólogo que é um, um corredor do Vem Com Nós, ele é frequentador do nosso grupo, e ele tá fazendo um trabalho voltado a exatamente é, ansiedade em tempos de quarentena, como lidar, ficando em casa o dia inteiro, porque, assim, é muito bizarro para muita gente ter que ficar em casa o dia todo e lidar consigo mesmo, né? Então, tipo, a gente quer ajudar as pessoas em vários âmbitos que a gente acha importante. Então, ontem mesmo, a gente teve a live do Vem com Nós, depois teve um after. A gente chamou um DJ, amigo nosso, brabo. Ele tocando ah, funk.
1: Legal.
0: Eu, eu Chapeuzinho dançando funk aqui. Ficamos uma hora na live fazendo graça. E, pô, isso, isso, isso é da hora demais, é importante, tá ligado? Porque a gente mostra que, pô, também estamos aqui em casa, tá ligado? Também está difícil. Também estamos com um monte de problema. A gente também não sabe como vai ser amanhã, né? Principalmente porque o nosso principal trabalho, e eu vivo hoje com dinheiro do corre. Assim, a minha principal renda é o corre. Eu sou modelo também, trabalho como ator. Isso me ajuda na renda. Mas a minha parada é o Vem Com Nós. E, e por isso essa, essa necessidade de se reinventar e de, de encontrar pessoas em outros lugares também, através do digital, né? Estamos fazendo muito, assim, postando semanal, é, e eu acho que isso está sendo legal, as pessoas estão acompanhando, toda semana é, tem uma galera nova que começa a seguir, que começa a fazer os treinos, repostar. Mano, fizemos um filtro, Sérgio, não sei se você viu, a gente fez um filtro, mano, esses dias pro Instagram. É. E tá mó da hora, galera usando muito. Mano, o filtro Show. bombou, tem mais de 200 mil é, shots com, com o filtro do Vem com Nós, mano. Bizarro, tá é ligado? Mó da hora. E é mais uma forma aí de, de conseguir conectar com a pessoa na casa dela.
1: Ô, o, o Caio, é, o lance de, do, do grupo ter entrado no Adidas Runners. Que, qual foi o impacto que isso teve para ele, para o grupo?
0: O grupo cresceu muito, Sérgio. O grupo ele já era um grupo grande. É, a gente sempre teve, desde o começo, uma média muito alta de pessoas. Assim, 100 pessoas sempre foi muito grande. Mas a partir é, do momento que começou a Didas Runners, é, esse público se tornou fiel de fato. Então, foi um público que entrou com a gente na rede, foi um público que fechou produtos que a gente tem fora é, do treino em si. Um dos produtos que a gente tem é Casa Vem Com Nós, por exemplo. A galera, a gente chama a galera para passar um final de semana numa casa é, onde vai haver uma prova e essas pessoas que vão estar na casa elas vão se preparar um mês antes para essa prova e a gente vai estar todo mundo junto, um incentivando o outro. Então, tipo... Isso é uma forma também é, da gente rentabilizar todo esse nosso trabalho. E, e ter entrado pro Adidas Runners foi legal porque é, deu uma visibilidade muito maior pra gente. É, a gente tá no aplicativo lá, foi legal. Teve uma galera que começou aí mesmo sem conhecer o grupo por conta do aplicativo. Então, eu acho que é, porra, é muito válido. Assim. É, eu acho fundamental. Foi... Foi onde colocou a gente no mapa da corrida aí.
1: Fora que tem um apoio de uma marca esportiva, sempre é bom pra cacete, né? Nesse caso, do grupo, né?
0: Ainda mais Adidas, né? Adidas Gang, sou muito fã, mano. Não tem nem como. <risos> show, show. Galera, do... a, galera que trabalha com, a galera que trabalha com a gente é sem palavras. Então, tipo, não tem o que falar, assim. É... Eles atendem muito bem a gente no sentido de da assistência, a gente se sente valorizado, então é uma, é uma parada muito espontânea, entendeu, tipo, a gente entende total o posicionamento e a gente, e a gente gosta e, e quer se posicionar da melhor forma que a gente puder.
1: Aliás, eles até ajudam em algumas coisas dessas casas, das casas que você faz, a Adidas até ajuda nesse caso, né?
0: ajuda. Mano, a gente sendo uma empresa, a gente manda esses projetos que a gente tem de louco, de vídeo diferente, a gente, a gente cria o projeto e manda para algumas marcas. De vez em quando tem umas marcas que, que fecha as nossas ideias e, e a gente faz uma parada muito muito louca. assim Geralmente, Casa Vem Com Nós é uma coisa que a gente faz junto com a Red Bull e rola muito bem, é bizarro, faz o nosso ano ser completamente diferente e... E eu vejo, mano, o cenário crescendo, a gente conseguindo trabalhar com outras marcas, atingindo outras pessoas. E acho que, tipo, o hero também da gente conseguir é, tratar a galera assim é porque o nosso foco principal não é rentabilizar do público, é muito mais das marcas. Óbvio, a gente também é, tem produtos que rentabiliza do público, sim, mas é uma parada que, tipo... As nossas aulas, os treinos, não vai ser nada nunca cobrado. É uma parada muito de entrega, entendeu? É uma entrega, é uma entrega. Quem quiser eventualmente ter uma camiseta, vai ter a camiseta para comprar. Quem quiser eventualmente ir numa viagem para correr uma prova fechada, vai comprar. Mas o que a gente quer mesmo é que as pessoas sintam que elas são parte daquele grupo. Que elas, meu, se sintam conectadas ali. Então, é. É zero lucrativo ali, aquele momento. E aí, em contrapartida, a gente tem que entregar alguma parada pras marcas, né? E aí, e aí que vem a ideia de fazer vídeos diferentes, a ideia de fazer umas fotos muito loucas, a ideia de fazer uns treinos é, fora do, do normal. E isso que deixa a nossa cabeça louca aí pra ficar pensando... Já usei um monte de propaganda da gringa como referência para tentar criar uma parada aqui e tal. E foi mó legal. Tipo, as pessoas elas gostam que a, que a nossa identidade de corrida é muito diferente. Assim, elas se conectam muito. Eu acho que isso faz toda a diferença para a galera, para o nosso público. Assim,
1: você, eu, caio. Teve uma época que vocês tentaram até fazer uma certa expansão, assim, entre aspas, né? Tipo, um, vem com nós na gringa, mas. É, vocês você, tem algum plano de vocês se espalharem pelo Brasil de alguma forma? Vocês estudam isso ou isso nem passa pela sua cabeça?
0: Então é, na verdade passa pela cabeça mas eu acho que a gente tem um, um objetivo antes a gente entende que o nosso público ele tem que vir é, através das nossas redes e isso vai mostrar muito pra gente como termômetro onde que a gente vai atingir e onde a gente vai focar é, não adianta a gente fazer, é, implementar um Vem Com Nós em outro lugar que não vai ter é, o mesmo, a mesma qualidade de trabalho, a gente preza muito por esse discurso, Vem Com Nós é o Vem Com Nós, porque a gente tem esse, esse discurso, e porque a gente segue certos, certos pilares, e, tipo, eu ainda sinto que a gente não está no momento de expansão de outras pessoas fazerem o que a gente está fazendo, entende? É muito mais de a gente estar tá com uma equipe agora fazendo muita produção para a internet, produção de vídeo, produção de foto, produção de podcast, e, e, e isso está é, me deixando muito mais com vontade de focar nessa parada do que talvez meu botar uma grana para botar uma galera em outros lugares. Não sei se é isso, entendeu? Acho que a gente está no step anterior um step muito de, de encontrar todos os produtos que a, gente pode, que a gente pode criar antes. A gente gosta muito de, de motivar e de falar, e, e, e não necessariamente o treino físico ele, ele precisa ser esse canal. E acho que é por isso que a gente está é, desenvolvendo esses outros canais digitais também. Físico tá é... foda, né, Terjão? Acontece uma parada tipo essa da pandemia, <risos> que, mano?
2: Fudeu, não fodeu, né? Fodeu, né? Ô, Caio, o Instagram de vocês é tipo, muito profícuo, assim. Os, os posts são bem, bem bacanas, são bem trabalhados e tal. É, daí vocês tinham o canal no YouTube, ou melhor, vocês têm o canal no YouTube, uhum. e não rola, não rolou, assim, de postar há um tempo, né? O que, que vocês é. acham, assim, que, meu, vamos focar só na, numa rede? E numa plataforma e, e focar nessa daí, e o YouTube, a gente sabe que dá um, um trampo maior né, para a produção. Vocês acham que é melhor focar todos os esforços numa que dá o resultado mais rápido e por isso que as postagens não foram. não, não tiveram continuidade no YouTube?
0: Então, o que aconteceu? É, a gente começou como YouTube, na verdade, e, e a gente percebeu que o nosso Hero, depois de um tempo, ficou muito sendo físico e no Instagram, nas redes. Por quê? Porque a galera postava na hora no Instagram e o nosso público do Instagram foi crescendo, diferente do público do YouTube. É... E aí o que aconteceu foi que a gente postava os vídeos que a gente achava fodástico no YouTube, então porra, a gente fazia é, uma maratona no Rio de Janeiro, tipo aquela tonton. Fizemos um vídeo, postamos no YouTube. Mas aquilo é, a gente fazia muito mais como um vídeo mostrando... O, institucional, é, mais ou é, menos. É, mostrando a experiência. E agora é, a gente está muito mais é, como um veículo, entendeu? A gente nunca, a gente não era um veículo. Eu acho que a gente está se, se, se desenvolvendo um veículo de comunicação. E eu sou heavy user de YouTube. Tipo, agora quarentena eu tô assistindo muito mais. Vejo muito YouTube. E acabo vendo ainda mais porque postar tá na televisão, na. Na Smart TV, você não vai colocar no... Você não vai direto no Netflix, você fica 30 horas vendo o que você vai assistir no é, Netflix. É um saco,
1: né? Tem muita opção aí,
0: aí você vai no YouTube, no Iniciar, tem várias paradas que você quer ouvir, tudo que tá rolando. Principalmente agora. Crise política, coronavírus. Meu, tem 10 mil vídeos a cada uma hora lá de, de um monte de gente falando coisas super relevantes que eu quero muito assistir. Sergão, sabia que tem uma pesquisa, mano, que até... Até 2000, todo o, conteúdo, todo o conteúdo gerado de audiovisual até 2000 é equivalente. Soma todo esse conteúdo até 2000, é equivalente a dois dias de 2000 para cá. Então, tipo, sei lá, Caralho. dois dias novos atuais, a gente consegue produzir conteúdo, mais conteúdo do que a galera <risos> produziu até os anos 2000. Então, então tipo, porra, a gente quer muito. É, se tornar é, esse veículo propriamente dito. Mas acho que a gente está engatinhando nisso ainda. É, temos muitas referências, tipo, vocês são referência, uma galera muito bombada do YouTube é referência também, mas a gente entende que a gente tem um nicho diferente. Então, a gente tem uma maneira diferente de colocar aí, as nossas ideias. Então, é um trabalho minucioso que a gente quer fazer também. Eu sou louco para ir pro o YouTube, Edu, sou louco, mano. Mais cedo ou mais tarde a gente vai para o YouTube com certeza, eu acho o YouTube uma ferramenta incrível, eu gosto do Instagram, mas sinceramente eu gosto muito mais do YouTube, acho que é muito mais dinâmico, é, acho que o Instagram corta o nosso engajamento, é muito chato isso, e, e eu tô louco para ir pro o YouTube, mas também falta, falta engajar esse público do Instagram para jogar para o YouTube, vamos então, ver ó, como, como
2: isso ó, vai rolar a minha opinião, eu acho assim que os vídeos que vocês fizeram, eles eram super bem produzidos, só que pro YouTube, o negócio precisa ser um pouco menos profissa, mais próximo do cara que tá assistindo, sabe? É uhum. entre o bem amador e o profissional, eu acho que isso daí é o que o cara do YouTube gosta de assistir. Então, é, o que vocês fazem na, na rua com a galera de vocês é perfeito pro YouTube, é o público que já está presente no YouTube, certamente não será a mesma, as mesmas pessoas que estão no Instagram que vão assistir esses vídeos no YouTube. Eu acho que você vai adicionar mais, gente. Você não vai é, levar as pessoas de uma plataforma para outra. Então vai agregar muito ao, ao negócio de vocês. Eu já,
1: papo, eu já tive esse papo com o Caio uma vez. Eu falei, Caio, os vídeos que vocês fazem as pessoas não sabem quem são vocês, cara. Não sabem quem é o Caio. Sabe? E, e os caras não veem o que vocês fazem. Essas coisas dos treinos... A coisa de você filmar os treinos, alguém filmar a energia que vocês passam para as pessoas, é essencial para mostrar a essência do Vem Com Nós, entendeu? Então é meio que isso que o Edu falou, não é nem profissa, não é nem amadorzão, é uma coisa que mostra, você tem que mostrar o que vocês fazem de uma, uma coisa sem filtro mesmo, ó. O que a gente faz isso aqui, ó, placa aquela galera chegando, o pessoal correndo, vocês gritando, vocês fazendo as pessoas dançarem. Mostrar mesmo, como tem. O, pode ser até uma coisa institucional, como o Edu falou, mas tem que mostrar o que vocês fazem de verdade. Porque aqueles vídeos que vocês fazem, que são sensacionais, que eu tinha visto, era uma linguagem bem do off. Pá, os caras, os caras, porque, pô, os caras, todo mundo que tá lá no não é todo nego bonito pra caralho, né? É a mão, né? Nossa, que homem. Né? Então, <risos> você vai ver aquela puta visual bonito, as puta tomadas de câmera do cassete, mas aquilo é o que vocês são, mas não mostra a energia e o que você, o que é o ver com nós é de verdade.
2: E outra ah, coisa, eu acho assim que tem que ter mais assim do Caio falando, mais da, do ele... André, da Juliana, sabe? Ah. Vocês, vocês, é, mostrar Aquela gritaria é a ideia de vocês, exato.
0: <risos> não, eu amei, vou catar esses feedbacks aqui, ainda bem que tá tudo gravado, já vou soltar no <risos> É o grupo que eu tenho com o time lá, mano. Não, total, vocês me incentivam até nisso, velho. É, a gente tá produzindo conteúdo quase que diariamente pro Instagram, mas tem muita coisa que, que tem tudo a ver jogar pro YouTube. É, a nossa galera, ela, ela adora ouvir e receber informação nova. E acho que a gente só talvez não tenha encontrado essa linguagem de YouTube, mas. Mas vamos entrar com certeza, assim. Eu, eu gosto muito dessa plataforma. É o que eu mais gosto de plataforma. Dá
1: certo pra cacete Caio. Dá certo pra cacete. Exatamente por causa do, da idade que vocês têm. A galera, o pessoal que vocês vão encontrar. E ver e essa coisa que você... Tudo que você falou pra gente. A gente quer trazer gente nova. A gente quer mostrar que dá pra fazer isso. dá pra fazer eu, O YouTube é uma, puta, uma plataforma perfeita pra você mostrar isso. Entendeu? Tudo isso que você... Toda essa linguagem, tudo isso que o Vem Com Nós significa, que você falou pra gente, é totalmente aplicável pro YouTube pra você mostrar isso as pessoas. Dá pra ser jovem, dá pra correr, dá pra fazer isso, não precisa ter compromisso com performance, não precisa ficar paranoico com, com, com o que você come, se você bebe uma cerveja, se você come hambúrguer, tudo que você falou é tudo aplicável no YouTube, é legal pra caramba. E tem essa coisa que o Edu falou também, que tem um público diferente. O público que consome a gente no YouTube, do Corrida Noir, não é o mesmo público do, do Instagram. São diferentes. Tanto que no Instagram eu tenho, tem, eu tenho lá 35% de mulheres que veem o conteúdo que eu faço. No YouTube é quase 10%. Muda muito o, o conceito, entendeu? Então são públicos distintos. Tem gente que consome as duas coisas? Tem, óbvio. né? Aí são os bens, os fãs mesmo, de fã de carteirinha do, do, do conteúdo que a gente faz, né? Consome nas duas plataformas. Mas em geral não é a mesma pessoa, não é, não é a mesma galera.
0: E o que vocês sentem pra... Porra, agora eu, ent... eu perguntando aqui.
1: <risos> <risos> Vamos lá.
0: O que vocês sentem quando vocês vão... É... Expor um review, por exemplo, no YouTube? É uma parada que vocês têm uma pauta antes, com certeza. Mas eu vejo que vocês põem a opinião de fato. Sérgio, não tem papo na língua e ele fala ah, o bagulho não é tão bom, é mais ou menos. E ele fala mesmo. E eu quero saber, tipo... Pô, como que vocês encontraram esse tom de voz com esse público de vocês? Porque é muito complicado você sair... você não, você, Qual o tom de voz? Como que vocês usaram isso? Sérgio é um cara muito brincalhão, velho. Como que você faz essa parada? O Edu já é um cara muito mais sério, tá ligado? Como que vocês fazem essa parada e que conseguem chegar nesse tom de voz com os caras?
2: Você fala primeiro, Edu, ou eu falo? Eu acho que isso daí depende do tempo, você, você mesmo vai se encontrando, sabe? O jeito que você vai falar no vídeo. Você vai começar sendo você. E depois você vai falando assim, pô, se eu, se eu trocar isso daqui, se o editor fizer... Não sei se você vai trabalhar com o editor ou você mesmo vai editar os vídeos, você vai fazendo pequenos ajustes é, de um jeito que você gosta. Nem pensa muito na pessoa que está assistindo. Pensa mais em você. Vai ficar legal para mim, porque você é um consumidor de YouTube. né Então, você tem uma ideia de, do que é bom. É... E se você gostar de fazer isso daí, com certeza vai, vai refletir no que as pessoas vão comentar. É, e, e eu acho assim, você pode uh, se inspirar em pessoas de outros assuntos, né? De repente, você não assiste as mesmas coisas que eu assisto, que o Sérgio assiste, e isso daí você vai pegando alguma coisa assim que, que você acha legal e vai colocando no seu vídeo. Eu, eu falo para o Sérgio que a gente até costuma não assistir vídeo, tanto vídeo de corrida para a gente ter o nosso, uh, o nosso jeito único, né? A originalidade do, do, de cada canal.
1: E tem outra coisa que eu acho que é muito importante, Caio, que você deve ter notado tanto no Edu como eu, é que quando você encontra a gente pessoalmente, a gente é aquele cara, né? Nós somos quem está no vídeo, né? Então, a coisa de ser espontâneo e de ser verdadeiro é muito, muito, muito importante. Total. Né? Tem muita gente que conta comigo e fala, cara, você é assim mesmo, né? Você é. não tá forçando nada lá, né? Essa é. coisa de... Essa coisa que você falou de eu ser brincalhão, eu sou assim na minha vida. Ah. Essa, a coisa, a coisa de, de eu ser crítico nos no meus reviews e ser opinião, de, de ser bem opinativo, é porque eu sou assim, né? Faz parte do, da minha criação em casa e tudo mais. A coisa que o Edu faz também, mas tem coisa, e o que ele falou é verdade também, demora um certo tempo para a gente encontrar o Tom é muita experiência, você tem uma vantagem que você já tá nessa linguagem há mais tempo que a gente, quando a gente começou, porque a gente começou direto no YouTube, se você vai se você for assistir os meus primeiros vídeos né, o Edu até gravou um react do primeiro vídeo dele, então eu ah. pretendo fazer isso também, cara, você fala caramba, cara, eu melhoraria tanto essa edição, eu melhoraria tanto o jeito que eu falo mas todo esse caminho que a gente tá aqui, porque eu tô há sete anos no YouTube né, é essa coisa tipo, é uma coisa que vai desenvolvendo com o tempo daí né? você acha a linguagem você acha o jeito que você tem que fazer, você pode. Uma coisa que é legal do YouTube é que você pode também, você passa por experiências de testar conteúdos que não deu certo, não deu certo. É diferente da televisão, né? Quando uma, uma televisão, uma... uma rede de TV te... tenta fazer um quadro novo, os caras gastam um puta dinheiro pra fazer. Uma série nova gasta uma puta grana. E daí não dá certo, é uma merda, que vai um dinheiro jogado fora. No YouTube você testa formatos e erra tudo bem, você deixa para trás, foda-se. Você vai testando até encontrar a coisa ideal.
2: Não, eu tô adorando eu... que vocês estão me incentivando a curtir <risos> o YouTube. Amei, não, e como eu e, o Sérgio, como eu e o Sérgio a gente posta vídeo quase todos os dias, pelo menos um vídeo a semana tem alguma cagada. Você fala assim, puta, merda, ah. falei alguma coisa errada, a iluminação não tá legal. Sempre tem uma cagada, cara. Imagina, o Sérgio tá há sete anos, eu tô há cinco anos, e toda semana tem um vídeo que você fala, puta, merda, isso daí não devia sair assim. Não tem jeito.
1: Ah, não, não dá para tentar ser perfeito, né? Até tem, uma, tem um erro que eu cometo todas as vezes. Eu sempre falo gramas no feminino, e toda vez vem alguém no, no comentário, Sérgio. É, 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 gramas é masculino, não é 20 gramas, não é. Como é que é o exemplo? Não é mato, não é mato, né? É, não é mato, não é uma quantidade de gramas, né? Então, ó, pesa
2: 200, pesa
1: 200 gramas, gramas. É. 200, 200. 200. Porque é. é eu sempre falei a vida inteira, eu falei 200 Eu quero 200 gramas de queijo, eu quero... então eu não consigo falar certo. Então toda vez vem alguém, Sérgio, você tá falando errado. Eu falei, cara, mas eu falo a vida é toda errado. Foda-se, o cara e como Pô, que... você é jornalista e fala errado, mas foda-se, normal, mano.
0: Isso é personalidade, Sérgio. <risos> eu, não <consigo risos> eu não consigo
1: corrigir essa porra.
0: E como que vocês perceberam a curva Do tipo, porra, eu tô falando de uma parada Que a galera tá curtindo Talvez eu vou falar mais disso agora Vou fazer mais esse formato Como Pô, é Cara, você não, Caio, não, você não que sabe que...
1: O Edu teve crise O Edu ah, teve crise ah, no é. canal dele De falar assim, eu não sei se tá certo Um canal que só fala de tênis vai dar certo eu Falei, porra Edu, continua, é legal Tem que persistir, vamos lá, continua fazendo Mas o Edu passou por essa fase Tipo eu acho que não vai dar certo, as pessoas não estão assistindo, não tá rolando, não vai rolar, não vai dar certo falar sobre só isso. Daí eu falo, porra Redor, olha como tá o seu canal agora, é muito divertido lembrar desse papo que eu tive com ele há um maior tempo atrás, assim, sabe? Mas
2: quando, você que, aquele... estalo?
0: quando que rolou esse estalo aí? É que, então, você, mim... tem, você, tem
2: o, você tem os milestones, né? Mil, mil inscritos, dez mil inscritos, 100 mil inscritos. Então, acho que o começo é bem difícil, né, cara? Você chega nos primeiros mil, é. nos primeiros 10 mil, nos primeiros 100 mil... É complicado, mas depois que vai, cara... É, e aquela coisa, é um, é um laboratório, você vai testando.
1: Vai experimentando. É. Você vai vendo feedback, Caio, você vai vendo feedback de comentário das pessoas, pessoal que está compartilhando o vídeo, comentando com você, né? Essas coisas são como... Você, você vai experimentando coisas e vendo o feedback das pessoas. Talvez vocês tenham uma coisa boa é, quando você passar a fazer esse conteúdo, porque você já tem um público grande, você já tem uma base... Você gente, a gente tá fazendo coisa no YouTube agora, né? você vai levar um monte de gente pra lá. Ah. Né? E daí o pessoal vai te ajudar, vai te dar o feedback e você vai sentindo o que você tá fazendo. Pra mim, eu, o meu caso do Corrida Noir, tem uma certa difer... tem duas coisas distintas, né? Eu já trabalhava com Corrida antes de começar o canal, né? Eu trabalhava na revista Contra-Relógio, e eu sempre falo essa história que eu acho engraçado falar isso. Mas, porra, cara, há nove anos atrás eu fazia um podcast. Da, da revista da Contra Relógio que chamava Contra Relógio no Ar, Caio. Imagina que há nove anos atrás tinha oito mil pessoas escutando o podcast que eu fazia. Eu com o André Savazone e o dono da revista mandou parar de fazer, cara, porque tava roubando o público da revista. Não, Mas de qualquer forma, de... forma, foi por isso que eu comecei o canal, né? O canal começou por causa disso. Então, eu trabalhava com corrida. Eu herdei um público que assistia que, que ouvia o canal ou, ouvia o podcast. E eu já trabalhava com a corrida, só que eu no início eu tentei fazer mais ou menos o que era o que eu fazia no podcast. Eu ah, vou fazer discussões sobre corrida, daí era tudo live, era sempre uma hora, uma hora, uma hora. Até o dia que eu falei, cara, eu vou começar a fazer pequenas dicas, né? Fazer vídeos mais curtos, pequena dica disso, daquilo, não sei o que lá. E aí eu vi que a coisa funcionava melhor, entendeu? Eu falei, pô, talvez esse seja o caminho. Eu costumo dizer que quando eu comecei no YouTube eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Não fazia mesmo, não fazia a menor ideia. Né?
0: Ah, mas... Ainda bem
1: que eu consegui encaixar. Encaixei o trilho do trem e ele foi ali, tá ligado?
0: Ah, você é o precursor disso aí, Sérgio. Você é o Maomé dos canais de corrida do YouTube.
1: <risos> Maomé.
0: Não, e tem uma, uma outra coisa. Véio. Uma referência, velho. Uma referência que, assim, quando eu comecei, tipo, eu vi o poldo e aí depois eu conheci você e você tá uma cota, né? E o canal do Podinho é um bom canal de conteúdo, mas é diferente do seu, propostas diferentes, né? Tipo, é referência demais, velho. Desculpa a brincadeira aí, mano. É uma
2: <risos> ideia, né? uma eu, eu o conteúdo que você vai fazer é um negócio que você curte fazer. Não adianta você, você começar a fazer vídeo, ah, eu vou começar a falar notícias de corrida. Você não curte, aí daí não vai, não vai funcionar. Eu, eu é. não gosto de fazer... Eu não gosto muito de ficar falando sobre corrida em si, sabe? Que nem o Sérgio tem facilidade para fazer isso daí. Eu nem, eu nem entro nessa área. O meu negócio é falar só sobre o tênis, falar alguma coisa sobre, sobre prova, na aplicação do tênis, né? Então, é a coisa que eu curto fazer. Então, sei lá, você vai, você vai fazer o canal do Vem Com Nós, deve ter uma coisa assim que a galera que acompanha vocês gostam. Você vai, sei lá, fazer um vídeo com o André trocando ideia, você não precisa entrar no, na parte técnica que o Sérgio gosta de falar, ou de um fisioterapeuta. É, é, é o vídeo de vocês, cara. Vocês, mano, é a casa de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem, né? é A casa vem com nós no YouTube, mano. A casa vem com nós no YouTube. <risos> o Big Brother da corrida. Imagina...
0: A gente, tinha, a gente tinha esse objetivo de fazer a Casa, a casa Vem Com Nós ser tipo de férias cois da corrida, assim. Né?
2: Vou... <risos> ia Eu ser não nós, mano. Não ia Eu... dar
0: certo, né? Ah, até ia. Mano, a, a gente já tinha vendido metade das vagas, velho. Nossa! Nossa. Mas, mas, mas tudo certo. É isso. Ou final do ano, né? Se tiver final do ano, ou sei lá. Mas é isso, acho que... Será que esse ano volta ainda a corrida de rua?
1: Ih, peraí, eu vou ter que ir no correio. Segura aí, chegou o correio aqui. Segura aí, Edu, eu já volto.
2: Você acha que volta, Edu? Eu acho bem difícil. Enquanto não tiver vacina, eu acho difícil. Imagina você juntar aí 5 mil pessoas numa prova, todo mundo a é, 10 centímetros de distância um do outro. Não tem como. Imagina você vai lá numa expo, retirar kit... É, pegar, pegar água no, no balde, não tem como, né? Ah, muito complicado, né?
0: Não, primeiro primeiro que é primeiro. E aí é, é, meu...
2: é uma reinvenção total, né? Sim, e tem outra coisa, você para você correr uma prova, você vai ter que se programar, né? Como é que você vai correr uma prova, sei lá, em agosto? A gente não tá correndo. Uma coisa é você tentar manter a sua forma física, né? Fazendo ah, funcionar. Outra coisa é você treinar a corrida. Sei lá, eu, eu pego aqui, eu voltei a correr faz pouco tempo, eu fiquei algumas um, semanas sem correr. Comecei a correr na esteira, falei, meu Deus, cara, parece que eu tô começando do zero. É complicado. A perna
0: é pesada, né? A perna é pesada, difícil.
2: É.
1: Voltei, desculpa aí. Você acha que <risos> volta, Sérgio? <risos> corrida? É. Eu acho que só, só se tiver vacina, cara, quando eu tiver, e assim, é... e as previsões, tem previsão super otimista aí, dizendo que vacina vai chegar em setembro, vacina vai chegar em janeiro, mas o problema que você, o, o que você tem que pensar, o raciocínio que você tem que ter é assim, ó, não é só a vacina, é a vacina e está todo mundo imunizado, todo mundo vacinado, então é sair a vacina, produção em massa, todo mundo imunizado para a gente voltar a ter uma vida normal. Então, é, mesmo se a gente seja, que essa previsão otimista da vacina fica pronta em setembro, até produzir em massa, todo mundo ser imunizado, vai demorar tipo uns seis meses, três meses. Imagina no Brasil, distribuir para o Brasil inteiro essa vacina, ou bilhões de doses, cada país produzindo, imunizando a população. Então, acho que vai demorar. Mas isso eu digo provas, né? Agora, a vida da gente vai voltar devagarzinho ao normal. Digo assim, todo mundo sai de máscara, distanciamento social. Agora, essa coisa de, de aglomeração, cara, eu acho que é difícil, vai demorar bastante,
0: cara. E é o nosso trabalho, né? Que é algo que, pra gente, era prioritário, e aí, tipo, agora é cada vez mais, é isso mesmo. É estratégias pra gente conseguir estar perto das pessoas, mesmo longe, total, assim. Tipo, o YouTube é, é uma coisa bastante importante pra gente aí, tipo, o podcast também, é... o que, que eu tô fazendo nesses últimos podcasts que eu tô gravando? Eu tô fazendo ele pelo Zoom e tô deixando tudo gravado também. A minha intenção é a hora que sair no Spotify, ele sai também no YouTube na íntegra, assim, tipo...
1: Eu vou falar que você tem que usar essa plataforma que a gente usa aqui que é mais legal.
0: Mano, é isso. Vocês estão me convencendo de tudo hoje. Eu vou... Eu vou,
1: <risos> eu vou te passar depois. O art. Eu, é, é o StreamYard, stream tipo eu te passo o negócio do StreamYard, que ele é mais bacana que você, por exemplo, você grava é, o, que, é o que a gente faz aqui, por exemplo, você grava o, essa, isso aqui como se fosse um vídeo, uma live de YouTube, e eu deixo como privado, né porque então não vai, não vai ao ar né? imediatamente, uhum. só que ele tem um recurso que você fala, baixar só o áudio, você baixa o áudio e joga no, na plataforma de podcast, acabou. E daí você programa a publicação dos dois ao mesmo tempo, é o que eu faço aqui. Então, tipo, amanhã... Às seis da manhã, né? Amanhã a gente tá gravando na quinta-feira, amanhã, é sexta-feira. Amanhã, seis horas da manhã, sexta-feira, sai o vídeo no YouTube e sai o podcast, os dois simultaneamente.
0: Entendeu? Aí, mãe,
2: compartilha com geral, por favor. <risos>
0: <risos>
2: não, e uma coisa que a gente percebeu que a qualidade também é melhor, né? Ela não fica travando tanto quanto o Skype, e, uh, as outras plataformas que a gente já usou. Isso é
1: o Skype, o Skype dava muito, muito pau e ainda tinha, tinha que editar o, o áudio, dava mais trabalho. E isso, aqui ele dá uma equalizada geral no, nos volumes, né? Então fica tudo bem, equivalente fica muito bom. As pessoas nem percebem que tá todo mundo separado aqui,
0: mano. Mano, ficou profício isso aqui. Eu tô amando a experiência <risos> é demais. A gente tá muito perto aqui, tá demais. Oh, show. E Caio, então, qual
1: é plano? Vai bom, a gente já falou de planos do futuro o que, que você tá ah. pensando.
0: Sei lá, né, mano? Sei lá, sei lá, nós não sabemos mais o que vai acontecer aí no planeta Terra. A gente tem que ficar em casa mesmo, desenvolvendo é, as paradas que a gente já fazia. Se é possível ficar em casa, fica em casa, né? E, pô, eu tô. Eu tô curtindo até, velho, porque eu tô tendo um momento, assim, muito maior de tipo ligar. Aquela música, tipo, de meditação, tá ligado? sem um incenso. Porra, antes eu não tava fazendo isso. Antes era um negócio... Acorda, já tomava banho, meu saía, fazia a barba, tinha que arrumar o cabelo, né? que eu tava com o cabelo assim, maravilhoso. <risos> Porra, sei lá, velho. Tinha tanta, um milhão de coisas, hoje eu já... Puta, tô suave. Faço minhas paradas aqui, aí vou ali... Tem uns dias, Sergião, que eu vou dormir, tipo, quatro da manhã, que eu tô no computador, fazendo coisa, aí tem a música tocando, aí eu fico conversando, mano, sei lá, no WhatsApp, tá ligado? Tipo, não tem mais horas as coisas, agora só existe três dias né, da semana, ontem, hoje e amanhã, mano. Então, vamos...
2: <risos> Muito bom! É, igual, igual amanhã. Amanhã é feriado, não tem muita diferença, né? Feriado, que feriado. É, é.
1: é para os meus filhos faz diferença, né? Porque daí não tem a aula. Né? É. Os moleques estão estudando tudo online, né? Esses dias aí. Né? Bom, Caio, porra, cara, queria agradecer muito, cara, que você veio aí falar com a gente. Brigadaço, cara. Eu é vou continuar torcendo sempre pro bem Com Nós, acho muito legal. Acho você um cara muito bacana. Obrigado mesmo, mano.
0: É nóis, mano. Vocês são, puta, vocês são incríveis. Eu tô feliz, mano. Tô muito feliz de vocês terem me chamado aí pra gente trocar essa ideia.
2: Valeu, Caio. É, não, o trabalho que vocês fazem é sensacional, cara. E trazer gente pra corrida é sempre bom. Eu acho que isso daí é o que move aí todos nós, né? É, o Corrida no Ar, o Tênis Certo. O nosso negócio é trazer cada vez mais gente pra corrida. E o trabalho que vocês fazem agrega muito aí nesse mundo nosso.
0: É isso aí, Vem com, pessoal. Vem com nós no YouTube. Em breve. É isso aí.
2: Que... Vamos, vamos, ficar, vamos ficar cobrando
1: o Caio agora. Cadê o
0: cara? Cadê os vídeos, Caio?
1: <risos> não, é lógico, não. Vamos voltar à vida normal. Vamos devagarzinho com isso não, aí. Não,
0: não. Cobra, cobra. Nós tem que fazer <risos> desafio em casa aqui, mano.
1: <risos> Beleza, pessoal, não esquece que a gente tem um canal no YouTube, né? o Corredores Sem Filtro. Então, é youtube.com/barra corredores sem filtro. Tem todos os agregadores de podcast. Tem o grupo do Telegram, né? Edu? Como é que faz para o pessoal aceitar? Aí, é só é...
2: buscar por corredores sem filtro lá no seu Telegram ou coloca aí no seu navegador tme corredores sem filtro. Entra lá no nosso grupo e continua a discussão durante toda a semana.
1: Então, se você quiser também, por favor, acompanhe o que a gente faz no YouTube, né o meu
2: youtube.com Corrida no Ar. E o meu é youtube.com barra Certo. E o teu, Caio.
0: Caio, como é, o é que o Instagram... pessoal entra? É. O meu é instagram.com barra Vem Nós. Tá bom? É isso
1: aí. Beleza. Caio, obrigado, mano. Obrigado por tudo aí. A gente vai se falando aí nessa pandemia. É nóis,
0: é nóis família. Boa quarentena para vocês. Muito obrigado. Tamo junto.
2: Valeu, tá, Caio. Valeu, Valeu Caio. Um
1: abraço a todo mundo aí fazer um end end bro